0: Bom dia, repetista, aqui é o Leonardo Chaba, e hoje eu vou trazer cinco dicas aí legais para vocês, para vocês poderem jogar melhor, e deve servir aí para principalmente os jogadores, mas talvez seja os mestres também, um, dicas meio gerais, vamos dizer assim. E a primeira delas vai ser dividir em três. A primeira é você ler, né, fazer a sua lição de casa, e ler as regras do jogo, entender as regras do jogo. É claro que aqui eu também não vou ser super exigente, porque eu vou ser sincero como vocês, eu normalmente, como mestre, leio a regra dos jogos, e leio bastante, e tento entender mas muitas vezes os livros são muito grandes, então você vai ver mesmo nas melhores streams mestres ali, é, vendo alguma regra que ficou para trás e que você não lembra, isso é normal, mas eu leio de fato é, os livros em geral por completo, as regras é, tudinhas por completo para poder saber e não errar. Agora, sendo sincero, meus jogadores nem sempre fazem isso, a gente faz as fichas juntos, na maioria dos RPGs novos que a gente tá jogando, e o RPG também tem essa tradição oral, então geralmente eu explico bem as regras para eles, é, eles entendem também como é que funciona as magias etc. E geralmente funciona bem. É, então você como jogador, o ideal é que você saiba, né, todas elas. Mas se você souber o suficiente para jogar, já tá bom. É, saber bem elas já tá bom. Então, eu não sei se precisa ser tão exigente assim, mas saber pelo menos é, com bastante profundidade as regras, especialmente, é, talvez, regras caseiras ou coisas que tenham sido definidas ali pelo grupo. Mas, é claro, saiba que o ideal é que vocês saibam bem e que tenham lido tudinho. Agora, a gente sabe que o mundo não funciona em condições ideais aí de, de temperatura e pressão, como diria na física, mas enfim. Só que essa primeira dica se divide em mais coisas aqui. Que a segunda coisa dessa primeira dica de você fazer aí o seu dever de casa é você você entender bem o mundo em que você está, o ambiente, qual é a proposta do jogo. Então, prestar atenção quando a galera está decidindo qual é a proposta. Vai ser um RPG mais mortal, menos mortal, qual é a ideia de se jogar e etc. Se você puder ler o livro, exatamente também para saber qual é a ambientação, porque muitos livros têm a ambientação dentro do livro. E aí você tá por exemplo, exemplo de Reinos de Ferro, que tem muitas coisas bem legal a parte inicial do livro que vai te explicar um monte de coisas que você vai poder saber e é legal. E tem muitos outros que tem essa ambientação. Então, se tiver, você lê. Senão, o mestre vai estar tá passando prova provavelmente, essas informações, então ler pra aprender, pra saber, pra você poder se situar legal, é legal, legal. Só que o mais importante dessa primeira dica, na verdade, é você ter, saber profundamente, entender profundamente, com, com a maior profundidade que você puder, embora você vá descobrir isso ao longo do jogo também, é, a sua personagem. Porque isso é muito importante, é uma coisa até que eu falei no Twitter e o pessoal gostou bastante, vocês podem seguir lá, Pensando RPG, e é exatamente essa dica de interpretação, que quanto mais você consegue se colocar na cabeça da personagem ou do personagem que você criou, quanto mais você consegue fazer isso, melhor você vai interpretar, é melhor você vai agir dentro do jogo e vai ser super interessante, super legal, só que aí tem um lado ainda mais positivo do que isso, que se você realmente consegue se colocar ali dentro da cabeça daquela personagem, isso é um exercício muito forte, muito importante de empatia. E a empatia é algo muito importante para as nossas vidas, então se você fizer isso, na verdade, você vai estar desenvolvendo uma habilidade social muito importante para a sua própria vida mesmo, e que vai vai tornar você uma pessoa melhor, isso é uma das coisas mais legais do RPG, porque você vai poder vivenciar, experienciar, através das histórias e, e, e das personagens e dos personagens, você vai poder experimentar coisas diferentes, viver coisas diferentes, pensar coisas diferentes, e isso geralmente vai trazer mais empatia, mais compaixão e mais crescimento, e habilidades sociais que você vai usar na sua vida inteira, então é muito importante, então essa dica é importante para o RPG, mas é importante para a sua vida também. E a segunda dica aqui é você criar uma história que seja legal, para o seu pessoal também, né? Não fazer uma coisa muito boba e etc. Mas aqui eu também tenho que dizer aquela coisa, né? Que essas dicas aqui misturam várias dicas que eu já dei ao longo de vários podcasts, então eu sempre tenho que fazer aquele alerta de criar uma história legal para o seu personagem, mas não é, exagerar, vamos dizer assim, e criar 15 páginas, 20 páginas, 30 páginas, em geral, um parágrafo, dois parágrafos, talvez no máximo uma página ali já é o suficiente, por quê? Porque na maioria dos jogos, a evolução ali, né? Vai dentro do jogo, dentro do RPG, que vai haver a evolução ali do seu guerreiro, da sua paladina, enfim, eles vão evoluir ao longo do tempo. E até por isso, a história deles precisa estar tá razoavelmente incompleta, porque ela vai se completar dentro do jogo. Mas isso não vale para todos os sistemas, necessariamente, né? Porque num sistema como o D&D, você vai evoluir muito. Você vai sair, de repente, de, de alguém bem fraquinho para alguém super épico no final, se vocês jogarem até o nível 20. Mas em outros RPGs, a, a mudança não é tão radical, a evolução não é tão rápida. Por exemplo, o Vampiro, o Storyteller em geral. Na minha opinião, a evolução é razoavelmente lenta. É... Então, significa que o seu vampiro lá, que você criou, ele pode estar tá já mais pronto, ele pode já ter passado por mais coisas na vida dele. E o próprio sistema, o livro, se você for ler, como seguindo a primeira regra, aponta basicamente para isso, porque pede para dizer por que, que o seu vampiro ali foi abraçado, qual foi o motivo, é, quem era o mentor, por que que, por que que fez, já que tem vários jogos políticos, etc. Então, quer dizer, você tem um vampiro que teve uma vida inteira como humano antes, então isso já, já traz uma história bem grande, e já tem uma boa história depois também, como vampiro. E aí isso vai ser representado pela ficha que você vai criar, que não evolui tão rápido assim. Então pode, a história, na minha opinião, num jogo como vampiro, já tende né, a ser mais complexa a história que você vai criar e pode ser um pouco maior. Mas mesmo assim, por favor, né, gente? Não vamos escrever um livro, mas cria um, <risos> uma história legal que vai ser legal. E a terceira dica aqui, como eu falei, né? É um resumo de muitas coisas que eu já disse antes, que é você interagir com outro jogador. Isso é uma coisa que muito pouca gente faz. Na maioria dos RPGs, o pessoal fica conversando com o mestre, com os NPCs do mestre, ou só conversa entre o grupo na hora de decidir um plano, de decidir o que, que vai fazer, como é que vai agir. Você vai verificar se tem armadilha ou não, quem vai atacar, e coisas assim. É, qual o plano para poder invadir tal lugar? Então, discute-se planos, é, discute-se estratégias, mas raramente para ali numa fogueira. Você para numa fogueira, senta e conversa com alguém, ou puxa uma conversa, ou mesmo no meio de uma batalha, ou de, de você você estar encaminhando dentro de uma masmorra, você fala alguma coisa que tem um lado mais emocional, é, para uma outra personagem no jogo, você pode dizer, poxa, você fez um bom trabalho lá, lá atrás, lá né, Ladino, você fez um excelente trabalho se você não tivesse desarmado aquela armadilha a gente, a gente tava mal, acho que eu tava errado sobre você, e de repente você é o paladino do grupo, e tava lá é, sempre criticando aquele Ladino, então isso tem, em teoria um, um lado emocional, e você puxa quando você tem essa interação com os outros jogadores, os personagens dos outros jogadores como eu já expliquei em outro programa, você puxa todo mundo a roda, para conversa e, e vai rolando mais em e você tem, na verdade, uma experiência muito mais rica. Então, se você puder fazer isso, você vai ver que a experiência vai ser mais rica, não só para você, mas principalmente pra mesa. Às vezes, ninguém vai estar interagindo com ninguém, mas se uma pessoa começa a fazer isso, ou o mestre mesmo começa a forçar os jogadores a interagirem entre si, é, a coisa vai ganhando forma e organicamente, daqui a pouco, o jogo tá bem mais legal. E a quarta dica que eu vou dar aí é para você não ter medo de explorar a sua criatividade. Isso aí é muito importante, porque de de novo, o explorar a criatividade é uma das coisas mais legais do RPG e que vai trazer enormes habilidades sociais também, já que você está lidando com problemas e você está buscando soluções para resolver aqueles problemas, isso é uma coisa que a gente vai fazer na nossa vida o tempo inteiro então de novo é o RPG ajudando você na sua vida, mas dentro do jogo, usa mesmo, explora essa criatividade, busca soluções interessantes, faz coisas diferentes mesmo, procura por soluções diferentes, às vezes para os conflitos é, ou simplesmente seja criativo de outras formas isso é muito legal e não tem não tenha medo, de fazer isso, mesmo que possa dar em, em problema, às vezes você vai tentar ser criativo lá, e aí vai gerar um TPK, né, o Total Party Kill vai morrer todo mundo, culpa sua é, mas não precisa ter medo disso porque se você estiver jogando com pessoas verdadeiramente legais, ninguém deveria ficar realmente revoltado, se você cometeu algum erro que prejudicou o pessoal, faz parte do jogo, até porque pode, em vez de gerar a morte de todo mundo, gerar só um outro problema, e aí o grupo vai ter que lidar com aquele problema, e aquele problema gera uma nova trama, e a coisa vai ficando ainda mais legal ainda maior, e na verdade um erro seu porque você tentou ser criativo e fez besteira é, gera uma coisa legal, mas mesmo que gere essa morte, o ideal é que você tenha um grupo de pessoas legais o suficiente que entendam que é um jogo e todo mundo vai falar, pô, não acredito, caraca seu maldito, você matou o meu anão que já tava rico, que tinha acabado de pegar um tesouro gigante, você vai lá e mata ele, e aí vocês vão lembrar disso aí, daqui a 10 anos e tudo mais, mas como algo legal, correndo disso, né então, é, não tenha medo de explorar a criatividade, que isso é muito importante para tornar o RPG mais divertido e é muito importante também para a nossa vida. Então, aproveitem o RPG para treinar é, a, a criatividade de vocês. E a quinta dica que eu daria aí é exatamente falando da, da, da quarta. É você manter o senso de humor. Se alguém do seu grupo tentar ser criativo ou fizer uma besteira muito grande e matar todo mundo, não sai xingando, leva de boa, porque é um jogo. É um jogo. RPG é um jogo. É para ser divertido. Então, é aquilo. Não tenha medo aí de se divertir com a galera. Não tenha medo de ser criativo, como eu falei. E tente ser também tente ter compaixão e empatia, né? Voltando pra primeira dica, com a galera que ainda tá aprendendo a jogar, que tá tendo alguma dificuldade, ou que fez alguma besteira, ou que tá ali meio travado na interpretação, você pode ajudar essa pessoa a destravar, usando a dica 3 que eu falei aí, então é, tem esse senso de humor, esse prazer de jogar, esse prazer de ajudar as pessoas, esse prazer de construir junto com a galera que tá com você uma história legal, que é essa ideia, né? RPG é muito bonito por isso, por dar essa capacidade dessa criação coletiva. Então, aproveita o máximo isso, que é muito importante. É essa a mensagem que eu queria passar para vocês aí. É... E vamos tentar fazer aí o podcast de segunda a sexta. Vamos ver se eu vou conseguir. e Espero que tenham gostado desse episódio. E até amanhã, se tudo der certo. Grande abraço, pessoal!